0: So, wie geht's euch? Alles gut? Wir starten heute in eine neue Predigtserie und da freue ich mich richtig drauf, denn diese Predigtserie heißt Gott ist. Gott ist. Vielleicht sind manche heute gekommen, weil sie sich gefragt haben, ja, was ist er denn? Oder was will er mir damit sagen mit diesem Predigtthema? Ich weiß nicht, womit du diesen Satz abschließt. Vielleicht hast du auch in der letzten Woche schon mal darüber nachgedacht, Gott ist, da fehlt ja was. Was ist Gott eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Manche würden vielleicht gleich rufen, gut, wir haben es vorhin gesungen, hey Gott ist gut. Manche würden sagen, treu. Die, etwas jüngeren, würden, die jüngeren würden vielleicht sagen, Gott ist mega. Aber vielleicht sind auch manche unter uns, die sagen, Gott ist fern, ist mir fern. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass Gott mir nah ist, er ist so weit weg. Vielleicht sagen manche, Gott ist unfair. Wie kann es sein, dass manche Menschen so leiden müssen, während es anderen gut geht? Ich weiß nicht, was bei dir als erstes so aufploppt, wenn du dran denkst, Gott ist. Aber ich möchte diese... Predigtserie ein Stück weit dazu nutzen, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir sein Herz für uns etwas besser kennenlernen und dass wir ins Staunen kommen über diesen Gott, den wir anbeten, dem wir unser Leben gewidmet haben, dem wir unser Leben anvertraut haben. Oder diesen Gott, wo du sagst, den kenne ich noch gar nicht, aber ich möchte ihn gern besser kennenlernen. Die einen sagen vielleicht, naja, Gott kann man doch gar nicht kennen. Der ist so völlig anders als wir. Er ist so weit weg irgendwie von meinem Alltag. Er ist für uns unverfügbar. Und er ist über allem, was wir uns auch nur vorstellen können. Man spricht dann auch von der Transzendenz Gottes. Also seine Jenseitigkeit. Seine Unverfügbarkeit und tatsächlich in Jesaja 55, 8 bis 9, da lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist nicht einfach so für uns zu greifen, er ist so viel höher als alles, was wir uns vorstellen können. Andere sagen vielleicht, hey, ich weiß gar nicht, was du hast, Gott ist mir ganz nah. Ich erlebe ihn, ich spüre ihn, in meinem Alltag weiß ich, dass er mit mir ist, dass seine Gegenwart hier ist. Ich kann mit ihm sprechen, ich kann ins Gebet gehen. Dann spricht man im Gegensatz von der Transzendenz, spricht man dann von der Immanenz Gottes. Also seine, seine Diesseitigkeit, sein, sein Innewohnen unter uns. Und tatsächlich in Psalm 139, die Verse 7 bis 8, da lesen wir über den Psalmisten, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Wir sehen also, Gott ist nicht nur jenseits, er ist auch hier, er ist unter uns. In Jesus Christus ist er Mensch geworden, hat unter uns gewohnt, ist uns ganz greifbar geworden. Die Menschen, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, die konnten ihn anfassen. Wie diese eine Frau, die zu ihm kommt und nur ein Stück seines Gewandes berührt und seine Kraft erlebt. Und Gott macht beides aus, die Transzendenz und die Immanenz. In Johannes 1,14, da lesen wir, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wenn wir uns so ein kühnes Unterfangen vornehmen, wie ich will Gott näher begreifen, dann müssen wir damit leben, dass Gott vielschichtig ist und dass er unser Begreifen übersteigt. Er ist uns nah und in Jesus Christus ist er Mensch geworden und gleichzeitig ist er fern, unverfügbar. Wir können ihn in unseren Gedanken gar nicht fassen weil er so viel größer ist. Und wenn wir uns mit den, Gedank äh, mit den Eigenschaften Gottes beschäftigen, dann gibt es manche, wo wir sagen, ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Zum Beispiel, Gott ist freundlich. Gott ist gut. Gott ist barmherzig. Gott ist weise. Und wieder andere sprengen unsere Vorstellungskraft. Gott ist allmächtig. Wow, was bedeutet das? Gott ist allmächtig. Manche kommen dann in so philosophische Gedankengänge. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Ja, wenn Gott allmächtig ist, kann er eine Mauer bauen, die so hoch ist, dass er nicht drüber springen kann? Denkt mal drüber nach. Aber, ja, Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Gott ist allgegenwärtig. Wow, das sprengt einfach meine Gedankenwelt. Und ich wünsche uns nochmal, dass wir mit dieser Predigtserie, dass wir in Staunen kommen über unseren Gott. Und die erste Eigenschaft, die ich heute mit uns gemeinsam anschauen will, ist die, Gott ist unveränderlich. Gott ist unveränderlich. Man spricht auch, heute lernen wir ein paar Fremdwörter kennen, wir haben schon Transzendenz, wir haben Immanenz kennengelernt. Und jetzt noch ein Fremdwort, Vorsicht, die Immutabilität Gottes. Lasst uns das mal alle gemeinsam sagen. Die Immutabilität Gottes. <lacht> Die Immutabilität Gottes. Aber ihr dürft auch einfach sagen, Gott ist unveränderlich. Das bedeutet letztendlich dasselbe. Aber solltet ihr diesen Begriff mal hören, es bedeutet einfach das, Gott ist unveränderlich. Manche von uns lieben Veränderung. Mal kurz die Hände hoch, wer liebt Veränderung? Ich tue meine wieder runter, weil ich nicht. Also, wer liebt Veränderung? Dann seid ihr vielleicht Typen, die, es gibt ja solche, ja, die dekorieren regelmäßig ihre Wohnung neu. Man sieht regelrecht an der Wohnung, welche Jahreszeit ist. Also die, die Veränderung mögen, da weiß man jetzt schon, es ist Herbst. Weil wenn du in ihre Wohnung kommst, ist alles herbstlich dekoriert. Alles muss im Wandel sein, alles muss sich verändern. Neues iPhone brauche ich. Lasst uns die Gemeinde mal wieder neu streichen, einfach eine neue Frische reinbringen. Ja? Das sind so Äußerungen, die man dann gern hört. Lasst uns mal neue Lieder wieder singen. Einfach was Frisches. Neue Möbel, neue Stühle. Neue Wandfarbe und so weiter und so fort. Ja, das sind Typen, die Veränderung lieben und brauchen. Und dann gibt es die anderen, eher die beständigeren Typen, die mögen Veränderung nicht unbedingt. Wer gehört da dazu? Also da lasse ich meine Hand wirklich oben. Okay, es ist einigermaßen ausgeglichen und einige Enthaltungen haben wir auch dabei. Ihr wisst noch nicht, ob ihr Veränderung mögt oder nicht, scheinbar. Die, die Veränderung nicht so gern haben, die sagen sich, am besten bleibt alles so, wie es ist. Wenn andere sagen, lass uns was neu machen, dann sagen sie, warum? Es passt doch alles, ist doch schön. Die Wohnung sieht das ganze Jahr über gleich aus, das wäre meine Wohnung, wenn meine Frau nicht Veränderung mögen würde. Die Wohnung sieht immer gleich aus, immer gleiche Deko, wenn überhaupt Immer, immer das gleiche, gleicher Job von 17, nach der Ausbildung von 19 bis 65. Nee, wann, wann muss man? 67. Das ist jetzt keine Wertung, egal ob du Veränderung magst oder nicht. Ja, ich sage nicht, dass das eine gut ist und das andere schlecht ist. Aber wir sind verschieden. Und unser Umgang mit Veränderung ist verschieden. Und Veränderung kann anstrengend sein und kann uns unsicher machen. Und in Zeiten der Veränderung suchen wir nach Halt und Beständigkeit. Man fragt sich, wo finde ich ein festes Fundament? Worauf kann ich mich noch verlassen? Worauf kann ich sicher stehen? Wenn wir im Psalm 102 lesen, da lernen wir jemanden kennen, dem es genauso ging. Denn er beginnt seinen Psalm, wir wissen nicht, er ist namentlich nicht genannt, aber er beginnt seinen Psalm mit folgendem. Gebet eines vom Leid gebeugten, der verzweifelt ist und sein Herz vor dem Herrn ausschüttet. Derjenige, der diesen Psalm gebetet hat, aufgeschrieben hat, ist scheinbar in einer ungünstigen Situation. Wir lesen von Leid, wir lesen von Verzweiflung. Und manche von uns sagen vielleicht, was, so kann ich so vor Gott kommen? Mit all dem, was mich da bewegt, mit all dem, was in Unordnung ist. Muss ich nicht alles erstmal in Ordnung bringen, bevor ich zu so einem Gott kommen kann? Dann möchte ich dich ermutigen, auch dieser Psalm zeigt uns, wir dürfen so zu Gott kommen, wie wir jetzt gerade sind. Mit unseren Freuden, aber auch mit unserem Leid. Wir müssen nicht erst alles in Ordnung bringen, unser Herz aufräumen, damit wir vor seinen Thron kommen dürfen. Ganz im Gegenteil. Wir kommen zu Gott, weil wir wissen, nur er kann unser Leben aufräumen. Nur er kann uns in Ordnung bringen. Und der Psalmist hier, der hat scheinbar in seinem Leben auch eine große Veränderung erlebt und es hat ihn aufgewühlt. Ich lese mal einige Verse, wir werden ihn nicht sehen, aber hört mal kurz zu und versucht einen Eindruck davon zu bekommen, wie es ihm geht. Er betet, Herr, höre mein Gebet. Möge mein lauter Hilferuf doch bis zu dir dringen. Verbirg dich nicht vor mir jetzt, wo ich in Not bin. Neige dich herab zu mir und schenk mir ein offenes Ohr. Jetzt rufe ich zu dir. Erhöre mich doch bald. Denn meine Tage verflüchtigen sich so schnell wie Rauch. In meinen Gliedern brennt es wie Feuer. Mein Herz ist ausgetrocknet wie versenktes Gras. Die Veränderung, das was der Psalmist hier erlebt, das bringt ihn so sehr in Bedrängnis, dass er sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich mich jetzt noch stützen kann. Und ich glaube, unter uns sind manche, die können sich ganz gut in den Psalmisten hineinversetzen. Vielleicht ist auch in deinem Leben gerade viel los. Vielleicht hast du das Gefühl, alles geht drunter und drüber. Es ist so viel Veränderung, dass selbst wenn du Veränderung grundsätzlich magst, du sagst, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja, meine Seele kommt gar nicht mehr hinterher, das alles zu verarbeiten, das alles zu ergreifen. Und dann darf dieser Psalm Trost für uns heute sein. Denn so wie der Psalmist mit seinem Ganzen durcheinander vor Gott kommt, so dürfen auch wir vor ihn kommen, heute Morgen. Und so darfst auch du vor ihn kommen. Hier bei uns, aber auch wenn du zu Hause zugeschaltet hast. Denn Veränderung, und ich glaube, damit sage ich niemandem was Neues, ist Teil unseres Lebens. Der Philosoph Heraklit hat ein Sprichwort geprägt, das man auch heute noch kennt. Er hat gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Also Wandel gehört zu unserem Leben dazu, Wandel gehört zu unserer Welt dazu. Und wir sehen das ja ständig, der technologische Wandel, was sich in den letzten Jahren, 100 Jahren getan hat, das ist crazy, ja? also was sich technologisch getan hat. Man sagt, alle 15 Jahre verdoppelt sich das wissenschaftliche Wissen. Das Klima verändert sich. Staaten verändern sich. Das bekommen wir aktuell wieder ja, ganz negativ zu spüren. Stile verändern sich. Wer hat, zieht sich heute noch so an wie vor 25 Jahren? Wie gesagt, ich mag keine Veränderung, ich hätte damit kein Problem. Ja? Aber Stile verändern sich. Schaut mal Bilder an vor 30 Jahren und ihr fragt euch, wer hat dich damals eingekleidet? Musikstile verändern sich. Werte verändern sich. Kirche, Gemeinde verändert sich. Wir leben heute anders, Kirche, als vor zehn Jahren, als vor 50, als vor 500 Jahren. Und Menschen verändern sich. Ja, wie oft hört man von Ehepaaren nach einer gewissen Zeit, das ist nicht mehr der, den ich geheiratet habe. Ja, Menschen verändern sich. Und es kann uns manchmal enttäuschen, es kann uns auch verletzen. Aber Veränderung ist Teil unseres Lebens. Ich glaube, dazu kann jeder Ja sagen. Und es ist so sehr Teil unseres Lebens, dass wir davon ausgehen, alles muss sich verändern, also auch Gott. Wenn sich alles verändert in meinem Leben, selbst die Menschen, die mir am nächsten sind, dann ist der Schritt nicht weit zu sagen, also muss doch auch Gott sich verändern. Und es ist ja klar, wenn wir ins alte Testament schauen, da ist ein Gott, der ist manchmal grausam, scheinbar, der ruft zum Krieg auf. Da ist ein strenger Gott, der mit Gesetzen kommt. Und wenn wir ins neue Testament gehen, da sehen wir den lieben Herrn Jesus, wie er auf alle zugeht, wie er Menschen heilt und wiederherstellt. Der Menschen dient, sein Leben für sie hingibt, also einfach ein Gott der Liebe. Gott muss sich doch verändert haben. Und diese Fragen, die uns bewegen und die uns herausfordern, die haben den Psalmisten auch beschäftigt. Und ich habe gerade uns einen Eindruck gegeben durch diese Verse, was in ihm los ist. Also seine Welt ist alles andere als in Ordnung gerade. Und wenn ihr im Psalm 102 nochmal nachlest, dann merkt ihr, ja, wie er in den ersten Versen beschreibt, es muss was mit Jerusalem zu tun haben, wenn wir weiterlesen. Irgendwie Jerusalem wurde zerstört und das so sein, sein religiöses, sein politisches Zentrum ist auf einmal weg. Aber in der Mitte dieses Psalmes gibt es einen Shift, gibt es eine, einen Wechsel der Perspektive. Und der Psalmist, der uns gerade noch so äh, vor Augen geführt wird, als der, der ja, bei dem mit seiner, all seiner Verzweiflung und all seinem Leid, Derselbe schreibt im Psalm 102, Abvers 26. Du hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie auswechseln wie ein abgetragenes Gewand und so werden sie verwandelt. Du aber bleibst immer derselbe und deine Zeit wird kein Ende haben. Der Psalmist, der diese große Veränderung in seinem Leben erfährt und für den alles Kopf steht, findet einen Halt, findet einen Ankerpunkt in seinem Gott. Und er sagt, wenn sich alles verändert, wenn alles aus den Fugen gerät, dann bleibt einer derselbe. Und das bist du. Du veränderst dich nicht. Du bist derselbe gestern, heute und morgen. Du bist mein Ankerpunkt. Im Hebräerbrief 13, Vers 8, da wird es auf Jesus bezogen. Denn da schreibt der Autor, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute, morgen. Und in alle Ewigkeit. Was bedeutet es jetzt für uns, diese Wahrheit über Gott, dass er unveränderlich ist? Was hat es mit mir persönlich zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Wo du vielleicht gerade in einer Situation bist und sagst, bei mir ist gerade wirklich einiges los und ich komme damit nicht klar. Was bedeutet es für mich konkret, dass Gott unveränderlich ist? Es bedeutet, dass wir uns auf ihn verlassen können. Das bedeutet, dass du dich hundertprozentig auf Gott stützen kannst, dass du auf ihn bauen kannst. Warum? Weil er unveränderlich ist. Das Gegenteil wäre ein willkürlicher Gott. Ja, Helga, gestern habe ich dich noch geliebt, heute habe ich einen schlechten Tag, jetzt aus Gottes Perspektive, das wäre ein willkürlicher Gott. Heute habe ich einen schlechten Tag, heute bestrafe ich dich mal, heute schicke ich dir einen Blitz runter. Das wäre ein willkürlicher Gott. Wir lachen, aber wie viele von uns haben dieses Gottesbild manchmal und leben uns einen Tag. Gott, der gestern noch zu mir gesprochen hat und diese Prophetie in mein Leben hineingesprochen hat, der muss heute ganz anders über mich denken. Aber das wäre ein willkürlicher Gott. Auf einen willkürlichen Gott möchte ich nicht, nicht vertrauen. Auf einen willkürlichen Gott will ich mein Leben nicht aufbauen. Weil was wäre das feste Fundament? Wenn, der, wenn er gestern so denkt und morgen so. Und da noch allmächtig ist, ja diese Kombination, die wäre fatal. Nein, Gott denkt nicht anders über dich. Gestern oder heute oder morgen. Er ist nicht willkürlich, sondern er ist wirklich beständig. Ich fand es interessant, viele von euch haben bestimmt auch äh, über die Nachrichten mitverfolgt, was so um und nach dem Tod von Queen Elizabeth los war. Also man konnte ja gar nicht drum herumkommen. Aber ich fand es auch interessant, dass Menschen, die interviewt wurden, gesagt haben, ja, wahrscheinlich wurden sie gefragt, was, was denken sie, was sind ihre Gedanken zur Queen? Und einige haben gesagt, sie war unsere Konstante. Sie war immer da. 70 Jahre auf dem Thron. Viele Menschen in Großbritannien kennen niemand anders auf dem Thron. Und sie haben gesagt, egal was es ist, die Queen ist da. Egal was passiert. Nach dem Krieg wieder Aufbau, die Queen ist da. Kalter Krieg, die Queen ist da. Was auch immer in meinem Leben los ist, sie sitzt da auf dem Thron. Bis zuletzt. Und wie viel größer ist doch unser Gott? Mächtige kommen und gehen, aber er bleibt. Reiche kommen und gehen. Unser Gott ist derselbe. Krisen kommen und gehen, aber er sitzt auf dem Thron in Ewigkeit. Er bleibt derselbe. Er fragt Hiob, Hiob, wo warst du eigentlich, als ich die Grundfesten der Erde legte? Denn Hiob hat auch gehadert natürlich mit vielem, was in seinem Leben los war. Also fragt Gott ihn, pass mal auf, wo warst du eigentlich, als ich diese Erde geschaffen habe? Ich war da. Er war damals dasselbe, er war dasselbe, als er das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Er war dasselbe, als er in Jesus Christus Mensch wurde und sein Leben für uns gab. Und auch heute ist er noch derselbe. Sein Ja zu dir steht felsenfest. Er hat gesagt, ich liebe dich, ich gebe mein Leben für dich, damit du ewiges Leben haben kannst. Und dieses Ja zu dir hat sich nicht verändert. Gott wird nicht jünger oder älter. Manche von uns würden sich das auch wünschen, nicht älter zu werden. Ich war letzte Woche, oder war es schon vorletzte Woche, war ich bei einem Seminar an der Bibelschule und da musste ich leider eine bittere Pille schlucken, denn einige haben mich auf Ende 30 geschätzt. Jetzt sagen manche für euch, ja und? Wie alt bist du nicht Ende 30? Danke. Nein, ich bin Mitte 30. Also, nee, damit, ich komme damit klar. Ja? Es hat mich nur einen Tag beschäftigt. Aber im Ernst, ja? Gott wird nicht jünger, wird nicht älter, er mag nicht auf einmal Champignons, obwohl er sie gestern nicht mochte. Wenn jemand für Thorsten und mich Pizza bestellt, niemals mit Champignons. Ja? Und diese Wahrheit ist beständig. Man darf auch in Kirche lachen, ist auch gut. Ja? In Gemeinde, im Gottesdienst darf man lachen. Aber jetzt lasst uns nochmal kommen zu diesem Kern. Wirklich, seine Kraft verändert sich nicht. Die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die Kraft, die ihn aus dem Grab geholt hat, ist dieselbe Kraft heute. Sein Charakter verändert sich nicht. Gott ist dasselbe. Er, ist gut, er war gestern gut und er wird morgen gut sein. Er war gestern freundlich und er wird morgen freundlich sein. Er war gestern barmherzig und treu und er wird auch morgen barmherzig und treu sein. Sein Charakter ist fest. Seine Wahrheit verändert sich nicht. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Wahrheit steht fest. Wenn sich Wissen verändert, bleibt seine Wahrheit dieselbe. Und wie sehr merken wir gerade in der aktuellen Zeit, wie, wie Wahrheit angegriffen ist. Wahrheit, wie kannst du von dir behaupten, Wahrheit zu haben? Es gibt keine Wahrheit. Jeder darf seine Wahrheit haben. Seine Wahrheit verändert sich nicht. Und Wahrheit ist nicht unbedingt was, was ich habe, sondern Wahrheit ist jemand, zu dem ich eine Beziehung habe, Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, sagt er von sich. Sein Wort verändert sich nicht. In Matthäus 24, 35, da sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen aber meine Worte werden nicht vergehen. Seine Liebe für dich verändert sich nicht, egal was du tust. In Römer 8, 38 bis 39, da heißt es, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Seine Liebe für dich ist fest, festgeschrieben und du kannst nichts daran ändern. Und sein Heilsplan verändert sich nicht. Er will heute noch genauso retten wie vor 2000 Jahren, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Er hat den Weg freigemacht für dich, in die Gegenwart Gottes zu kommen, mit Gott versöhnt zu sein, Vergebung deiner Sünden zu erleben. Durch Jesus Christus. Gott ist unveränderlich. Und weil er unveränderlich ist, dürfen wir auf ihn bauen. Weil er unveränderlich ist, können wir uns vollkommen auf ihn verlassen? Wenn sich alles um uns herum verändert, dann bleibt er dasselbe. Amen. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen, um das nochmal auch mit auch in unser Herz zu transportieren. Manchmal brauchen wir ja einen Moment, um das, was unser Kopf begriffen hat, ins Herz zu bekommen. Aber ich bitte, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen und vor Gott kommen mit einem, in einem Gebet. Guter Gott, ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen in dem Wissen, dass du unveränderlich bist. Herr, du siehst, was in jedem Einzelnen jetzt gerade vorgeht, du weißt, was jeder in seinem Leben gerade hat, an Veränderungen auch, an Durcheinander. Aber diese Wahrheit, dass du unveränderlich bist, die hat auch Auswirkungen auf uns, denn wir dürfen sagen, auf dich kann ich mich verlassen. Vater, auf dich kann ich mein Leben aufbauen, denn dein Fundament trägt heute genauso wie morgen. Morgen, wenn ich aufstehe, weiß ich genauso, dass du mich liebst. Und ich danke dir für diese Eigenschaft, denn ohne diese Eigenschaft, dass du unveränderlich bist, hätte ich nichts, woran ich mich festhalten kann. Und dafür möchte ich mich jetzt entscheiden, Herr. Ich lade auch euch ein, einfach vor Gott zu kommen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt, mich an dir festzuhalten. Sei du mein Ankerpunkt, Herr. Und wenn du noch nie in deinem Leben eine bewusste Entscheidung getroffen hast, dein Leben Gott anzuvertrauen, der dich durch Jesus Christus mit sich versöhnt hat, der deine Sünden getragen hat, der dir ewiges Leben ermöglicht, dann möchte ich dich jetzt einladen, in deinem Herzen, einfach für dich, vor Gott zu kommen und zu sagen, ich öffne mein Herz für dich, Herr Jesus. Ich nehme deine Vergebung für mich an. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Ich gebe dir Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen. Und ich möchte mein Leben in deine Hand legen, denn ich weiß, du veränderst dich nicht. Herr, ich danke dir für alle Gebete, die jetzt im Stillen auch gesprochen werden und du hörst sie und du antwortest darauf. Herr, wir ehren dich, wir preisen dich, wir staunen einfach über deine Größe, Herr. Du bist unveränderlich.